0: Dzień dobry, kochani!
1: Dzień dobry, kochani!
0: Jak w każdy poniedziałek naszego wspaniałego miesiąca, luty, będziemy Was zamęczać tematami miłosnymi. Ale teraz będzie już mniej cukierkowo, ponieważ jak dobrze wszyscy wiemy, bajki i komedie romantyczne kończą się wtedy, kiedy nasza para zaczyna być razem.
1: Żyli długo i szczęśliwie. Czy aby
0: na pewno? (śmiech) To jest pytanie na dziś. Co się dzieje, jak zaczynają być razem? I co się dzieje z kobietą?
1: Przede wszystkim, ponieważ takim naszym ukrytym założeniem w tych wszystkich odcinkach jest ta kobiecość. Więc dzisiaj może tak troszeczkę po tym odcinku z naszymi mężami mocniej przyjrzymy się kobiecie. A właśnie, dziękujemy bardzo za pozytywny odbiór.
0: W ich imieniu, oczywiście. Już ich nie dopuścimy do mikrofonu przez najbliższy czas. O, jeszcze muszą poćwiczyć. Ale jesteśmy z nich bardzo dumne i dziękujemy w ich imieniu za słowa wsparcia, które również przekazaliście. Tak. Ucieszyli się, ale na ich podcast jeszcze chwileczkę będziecie musieli poczekać.
1: Zobaczymy, zobaczymy, jak to (laughs) będzie wyglądało. Dobrze, dlatego dzisiaj skupimy się na tej kobiecości i na tej kobiecie. Jak ona podchodzi do związku? I kim jest? I czy od razu jest w stanie powiedzieć, że jest tą samą kobietą, która była przed związkiem?
0: Tak jak już dobrze wszyscy wiemy, bo to hasło się przewija przez internet z każdej możliwej strony, że wszystkie osoby, które spotykamy w życiu są po coś.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki?
0: Nie bez powodu stają na naszej drodze, ponieważ albo my się musimy czegoś od nich nauczyć, albo oni od nas, albo się mamy rozwinąć wspólnie, albo każdy pójdzie swoją drogą, nieważne jak się to skończy, każda relacja coś wnosi do naszego życia. No ale dobra, skupmy się na tej relacji. Jak ona się zaczyna, już przejdziemy z tej ekscytacji już w coś bardziej stabilnego, powiedzmy związek. Nie w zalążkach, tylko już taki fajnie kiełkujący. Skupiamy się na partnerze i na jego potrzebach.
1: Czyli generalnie chodzimy ze sobą. Chodzimy ze sobą, dokładnie. Wyrwałaś i teraz chodzisz. Chodzę. No, i tak samo
0: jak chodzimy, to i nasze potrzeby schodzą. Na troszkę dalszy plan.
1: Dlaczego? Dlaczego chcemy cały czas tą drugą osobę stawiać na piedestale? Robimy dla niej niespodzianki, kupujemy kwiaty, jeżeli jesteśmy mężczyzną. Staramy się tak
0: bardzo, że w dalszych kolejach naszego losu będziemy się tak samo starać dopiero wtedy, jak coś będziemy mieć za uszami.
1: Aż tak. (grym) No a
0: później są takie okazje, no przychodzi proza życia, ale jeszcze jesteśmy na tym etapie, wiesz...
1: Tak. Przed tą prozą. Zapominamy o sobie, bo jesteśmy tak bardzo skupieni na tej relacji i na tej drugiej osobie. O, to był znowu nasz piesek, także nie wiem, może było go słychać. Umilacz naszych tutaj (gaduszek) pogaduszek. Tak bardzo skupiamy się na tej drugiej osobie, że zapominamy o swoich potrzebach, zapominamy o swoich zainteresowaniach. I najczęściej
0: popełniany błąd, zapominamy o naszych przyjaciółkach i przyjaciołach. Ile razy słyszało się, nie, nie, bo spędzamy razem czas, idziemy na randkę, nie wiem, będziemy sadzić kwiaty, będziemy... Patrzeć w ścianę, ale
1: trzymając się za rączki, sorry, nie mam dla ciebie czasu. Tak, ale spójrzmy na to z drugiej strony. Ile razy ja usłyszałam od koleżanek słowa, że no jak ty będziesz w związku, to już o mnie zapomnisz. Czyli generalnie tak się faktycznie dzieje. My zapominamy o całym świecie. Mam takie przypadki i to dotyczy nie tylko kobiet. Bo kobiety zapominają
0: o swoich przyjaciółkach najczęściej, ponieważ są pochłonięte nową relacją. Ale mężczyźni też zapominają o Bożym świecie. Nagle wycofują się z życia towarzyskiego. Koledzy nastawiają się negatywnie do partnerki, bo mają wrażenie, że ona kradnie im kolegę albo zabrania się spotykać.
1: Często tak jest.
0: A już nie wspomnę ile razy mężczyźni zapominają o swoich przyjaciółkach płci żeńskiej, wchodząc w relacje z nową dziewczyną.
1: Nie wiem, czy w ogóle przypominają sobie o tych przyjaciółkach.
0: Czyli co? Może to nie była prawdziwa przyjaźń, tylko opcja awaryjna?
1: Trochę dla mnie ta przyjaźń nie istnieje i nigdy nie istniała, bo zawsze z jednej strony było, jest lub będzie coś. Takie mam do tego podejście z własnego doświadczenia, ale sądzę, że ta Kobieta, tego faceta, który miał przyjaciółki, musiałaby być naprawdę pewną siebie i otwartą babką, żeby spokojnie te przyjaciółki zaakceptować. Ale da się to zrobić, naprawdę da się. Całkiem możliwe. Nawet fajnie by było się z nimi też zaprzyjaźnić, bo przecież czemu nie? Powiększenie paczki znajomych. Świetna
0: okazja do wspólnego spędzania czasu. No ale właśnie jeszcze nie jesteśmy na etapie dzielenia się z z kimkolwiek innym tym czasem. Jesteśmy w tej relacji. I koniec. Partner jest nasz, partnerka jest nasza, to jest nasz czas, będziemy się trzymać za ręce, głaskać po kolankach i tyle. No dobra, ale ta silanka nie może trwać
1: wiecznie. No nie, bo też by się to szybko znudziło, bo nie da się codziennie jeść tego samego.
0: I co? Takim punktem kulminacyjnym jest
1: wspólne zamieszkanie. O, i to jest gruby temat. Masz jakieś doświadczenie z tym związane? Był to dla ciebie taki etap przełomowy, czy bardziej płynnie?
0: U mnie się to stało naturalnie. Nawet nie wiem kiedy zakładaliśmy, że zamieszkamy razem dopiero powiedzmy za pół roku, za rok, ale tak jakoś coraz więcej rzeczy mieliśmy wspólnych w mieszkaniu. Książki, ja mieszkałam blisko uczelni, więc najpierw książki, później jakieś tam szczoteczka do zębów, koszula. No i tak jakoś stwierdziliśmy, że okej, no to jedna szuflada, no to potrzebujesz drugiej szuflady. I tak jakoś to weszło naturalnie, że nie miałam poczucia odbieranej przestrzeni Ani, że muszę coś, wiesz, oddać. To było tak naturalne, że zamieszkaliśmy razem, że nie wyobrażałabym sobie, że że co, że nagle miałoby być inaczej. A ty
1: co, po twojej minie widzę, że jakiś element szoku był. Tak, bo ja jak zwykle miałam totalnie na odwrót. Mianowicie jak Bartek się do mnie wprowadził, to był to dla mnie... Taki dziwny etap, naprawdę, tak czułam się jakbym musiała oddać cząstkę siebie i coś mi się kończyło, bo nagle wielka szafa, która była tylko dla mnie, teraz no muszę Musiałaś oddać jedną piątą. Tak, jedną szufladę na całą szafę. Nie, oczywiście żartuję, ale nagle w przedpokoju pojawiły się męskie buty, I to nie te takie jedne, które przychodzą i wychodzą tylko kilka par. W łazience pojawiły się męskie akcesoria. Pojawiły się włosy po goleniu na umywalce. Tak. I było to dla mnie dosyć nietypowe. Dobrze mi było samej. Bardzo dobrze mi się samej mieszkało. Uwielbiałam ten swój czas i swoją przestrzeń. Jak wieczorami przychodziłam do domu i włączałam sobie muzykę, potrafiłam sobie tańczyć do późnych godzin i celebrowałam sobie ten czas, a tutaj nagle muszę tą przestrzeń i ten mój kawałeczek mieszkanka, mój świat malutki nagle zaczynam dzielić z drugą osobą, którą tak bardzo kocham, bardzo chcę z nią dzielić ten świat, ale jednak było to dla mnie trudne. Naprawdę trudne.
0: I to był ten moment, kiedy motylki delikatnie zwolniły skrzydełka na chwilę? Czy to raczej dało ci takiego, wiesz, zawzięcia, że trzeba iść naprzód i może być fajnie?
1: Jedno i drugie. Both. (laughs) I motylki troszeczkę wystopowały, no bo jednak zaczęliśmy razem mieszkać. Zaczynają się obowiązki. Już
0: nie ma samych przyjemności. Już nie ma
1: samych randek, już nie ma tylko pięknych kolacji w blasku świec, tylko zaczyna się życie, mieszkanie z tą osobą. Także pod tym względem wiadomo, że ta euforia i różowe okulary troszeczkę przestają być różowe.
0: Nie tak jak koszula Bartka.
1: (głos) Nie. Ale z drugiej strony tak, dawało to taką motywację, bo jednak wracasz do domu po pracy, przychodzisz z tych swoich aktywności, z których starałam się nie rezygnować cały czas, i jest ta osoba. I to jest piękne. Wita cię w drzwiach i może ugotować obiad, albo zrobić tą kolację, albo po prostu posiedzieć. I w pewnym momencie tak bardzo to pokochałam, że byłam sama zdziwiona, że tak bardzo mi się odwróciło, że wręcz przeciwnie. Teraz na przykład nie wyobrażam sobie mieszkać sama. Hmm. No. Ja też.
0: No, a widzisz. <laughs> a widzisz, jak tak sobie myślę, ale ja nigdy nie miałam takiej przestrzeni tylko dla siebie. Mm-hmm. Takiej, wiesz, nawet czasu tylko dla siebie zawsze gdzieś tam jakaś relacja była. Mm-hmm. I tak naprawdę ja teraz dopiero zaczynam, będąc w tym małżeństwie, odkrywać siebie, co mi sprawia przyjemność spędzać czas sama ze sobą. To jest bardzo ciekawe doświadczenie będąc na granicy trzydziestki. No, piesek. Tak. Chyba też ma coś do powiedzenia.
1: Też jest na granicy trzydziestki.
0: O, super. No ale dobra. Jak zaczynamy mieszkać razem. Zaczyna się proza życia. Proza życia. Widzimy się częściej w dresach niż elegancko ubranych. Mm-hmm. Widzimy się w różnych stanach zdrowia. Widzimy się wyspanych, niewyspanych, złych, z bolącymi brzuchami, generalnie w każdym możliwym stadium. I też troszeczkę zaczynamy odpuszczać, no bo po co codziennie się stroić w domu, co do sprzątania? Będziesz myła podłogę w szpilkach? No
1: nie, no nie.
0: Będziesz się malować jak na wyjście, mimo że wiesz, że planujesz dzień spędzić na kanapie? No nie, już troszeczkę tonujemy i jak to już trwa jakiś dłuższy czas, no to to może zacząć doskwierać. Już nawet pal tego partnera, bo on na- będzie nas kochał takimi, jakimi jesteśmy. On nie będzie widział tego, że mamy podkrążone oczy, a nawet jak będzie widział, to i tak powie, że jesteśmy
1: piękne. Tak, bo ustalamy, że jesteśmy na etapie maksymalnego zakochania, więc to nie jest tak, że nagle bum, no nie, już zakochanie, już wiesz, zwolniły tym. Tak, i przychodzi ta proza życia, mhm. ta codzienność.
0: No, i skoro my tracimy nawet takie poczucie, już tak generalizując, jak też rozmawiam z różnymi kobietami, tracimy takie poczucie starania się i bycia na wysokich obrotach swojej kobiecości, takiej, wiesz, w relacji, mhm. to wtedy musimy zacząć szukać naszej wewnętrznej kobiety, gdzie indziej. W sobie najczęściej.
1: zaczynamy
0: w w <laughs> kobietach. E, zaczynamy szukać siebie. Mm-hmm. Próbujemy znaleźć sobie jakieś fajne hobby, albo nawet wrócić do tego, które było przed związkiem. No tak. bo przecież dużo rzeczy się zmienia. Zmienia się podział obowiązków, zmienia się rozkład dnia, tygodnia, miesiąca. Trzeba wiele rzeczy dostosować, pójść na masę kompromisów. E, zaczynamy wyrażać swoje opinie coraz śmielej. Już nie jesteśmy cukierkowymi partnerkami, które zawsze e, zamrugają rzęsami i powiedzą: Tak, oczywiście, kochanie, masz rację, będzie tak, jak chcesz. I to jest to wypuszczanie demona, o którym wspominałam.
1: Kiedyś. Uwielbiam i czekałam bardzo na to. Czyli wypuszczanie demona to znaczy wyrażanie swojej opinii.
0: Wejście z butami w życie na zasadzie:
1: Oto ja, oto ja.
0: Poznajmy się na nowo, mm. a raczej.
1: Ty poznaj mnie. Dokładnie, czyli w pewnym momencie zaczynamy mówić o swoich uczuciach, emocjach, odczuciach, przemyśleniach, potrzebach. potrzebach. Zaczynamy
0: zauważać, że nasze potrzeby to nie jest tylko nasz partner i jego dobrostan. Zaczynamy widzieć siebie. Tak. I poszukujemy swojej przestrzeni. No ile można trzymać się za ręce i być naczyniami połączonymi.
1: No nie da się, za długo się w takiej relacji nie da wytrzymać, w pewnym momencie zaczyna nam to wręcz przeszkadzać i czujemy się troszkę takie zduszone, osaczone. Jest takie ryzyko. Jest takie ryzyko, dlatego bardzo ważne jest, żeby zadbać o tą swoją przestrzeń. Mieć taki czas tylko dla siebie, co może być naprawdę bardzo trudne, bo żyjemy w czasach maksymalnie zabieganych i nie mamy czasu na nic. Więc wygospodarowanie w tygodniu, w miesiącu, jakiejś chwili dla siebie, no, w niektórych przypadkach może być to cud. Jeszcze jak wchodzą w grę dzieci w późniejszych etapach. No to już jest trudne, dlatego warto na tym się zastanowić i pochylić dużo, dużo, dużo wcześniej.
0: Tak, w szczególności dlatego, że w momencie, kiedy zaczynamy odkrywać i redefiniować siebie i swoją przestrzeń, może się okazać, że ona jest zupełnie różna. Od przestrzeni dzielonej z naszym partnerem i od jego prywatnej przestrzeni. I to też jest okej. Tak, ale w momencie, kiedy wasze sposoby spędzania czasu się diametralnie różnią od siebie i różne rzeczy
1: zaczynają wam
0: sprawiać przyjemność, wiesz, jedna strona lubi odpoczywać aktywnie, a dla drugiej relaks, równa się kanapa i koniec. Ojej,
1: to się zaczynają konflikty. No właśnie.
0: Ale popatrz, jak one są ważne do odkrycia wcześniej i jak ważne jest pokazanie siebie wcześniej. Bo jak już się będzie na zaawansowanym etapie, no to co, zrezygnujesz z siebie? Nie o to chodzi.
1: Patrz, teraz taki przykład przyszedł mi do głowy. Jesteśmy w tej euforii. Wyobraźmy sobie tą euforię. Partner na pierwszym miejscu. Kochanie, co tylko sobie życzysz, nie ma problemu. Wiem. I partner (śmiech) mówi. Kochanie, ja uwielbiam oglądać seriale i leżeć na kanapie. A my mówimy, ale że nie ma problemu. Cudownie. No i potem co? Wychodzi, że blefowałyśmy, że wcale to nie jest cudowne, tylko nas krew zalewa, bo my chcemy iść na spacer, do lasu, pobiegać, poskakać, cokolwiek.
0: Wyjechać gdzieś, cokolwiek, tak. Aktywnie spędzić czas, tylko że popatrz... Tu jest problem w komunikacji. Dokładnie. I wydaje mi się, że taki błąd popełniało pokolenie naszych rodziców najczęściej. Mm-hmm. Ponieważ tak jak już rozmawiałyśmy w odcinku o odpoczywaniu i o nauce tego odpoczywania.
1: Zachęcamy do powrotu.
0: Kobiety miały tendencję do brania ogromnej ilości rzeczy na swoje barki, jeśli chodzi o dbanie o dom.
1: Ognisko rodzinne. Ognisko,
0: dokładnie. No i co? Zacharowywały się, ale nie wymagały tego od swojego partnera, żeby im pomógł. Czyli brak no i komunikacji. Co? Przez 10, 20, 30 lat mężczyzna ani razu nie usłyszał prośby: "Kochanie, pomóż mi rozwiesić pranie". No to jak nagle staniemy w drzwiach i mu powiemy: "Bo ty nigdy mi nie pomagasz, nigdy mi prania nie pomożesz rozwiesić", czy to będzie fair? Nie. Więc Wydaje mi się, że ten moment zamieszkania razem jest idealną chwilą, żeby podzielić taką, wiesz, współpracę.
1: Mhm, podział obowiązków.
0: A nie, że będziemy z siebie robić męczennice, a później ma tylko jedyna, bo on tylko leży na tej kanapie. No skoro dałyśmy mu sygnał, że to leżenie na kanapie jest ekstra i super i leż sobie, kochanie, jeszcze ci chipsy podam, no to...
1: No to nie oczekujmy, że weźmie za szczotkę i zacznie
0: zmiatać. No to kto
1: w tym momencie popełnił błąd? On z tą kanapą czy my, nie rozmawiając? Właśnie, dlatego to jest podstawa, podstawa na samym początku mieszkania razem, czy w ogóle jakiejkolwiek relacji, rozmowa, ale szczera, szczera, żebyśmy naprawdę mówiły o swoich potrzebach, takie jakie one są, bo jeżeli ktoś ich nie akceptuje już na etapie motylków, no to nie zaakceptuje ich później. A w szczególności jak się zaczną problemy i wtedy dopiero
0: okaże się, że my mamy jakieś potrzeby. Bo moi drodzy, no tak, no komedie romantyczne się wtedy kończą, ale miłość nie jest dana raz na zawsze. Nie
1: jest. I teraz jeszcze Ci powiem jedną fajną małą anegdotkę, o której kiedyś słyszałam. Była sobie taka para, która właśnie zamieszkała razem. A znasz tę parę? Nie z opowieści. To to był przyjaciel. Dobra. Mietek
0: i Jolka. Jolka.
1: Tak, 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 dokładnie. Osobiście nie znam, więc bądźmy tutaj naszymi konikami Mietkiem i Jolką. Mietek i Jolka mieszkali sobie razem, była to para, już dotarli się, mieszkali ze sobą. Super im się żyło w ogóle 10 na 10. No i w końcu stwierdzili, że chcieliby wziąć ślub, czemu nie, fajnie by było. Natomiast Jolka miała zawsze taką tradycję rodzinną, że co niedzielę u niej w domu jest obiad. I przed związkiem małżeńskim Mietek sobie raz przyjeżdżał na ten obiad, raz nie, bo w sumie Jolka nie naciskała. No bo kochanie, no jak chcesz to przyjedź, jak nie chcesz to nie przyjedź, no nie masz obowiązku. No ale jak już przyszło co do czego i zostali tym mężem i żoną, to Jolka zaczęła naciskać, no bo jak to? Mój brat przyjeżdża z żoną, moi rodzice są razem. Dlaczego ze mną nie przyjeżdżasz do tych moich rodziców? To jest twój obowiązek. Na co Mietek się zbuntował, bo powiedział, że po pierwsze, ani to nie jest jego obowiązek. Po drugie, nie wymagałaś ode mnie tego wcześniej, więc dlaczego teraz, jak noszę na ręku obrączkę, to muszę z tobą do tych rodziców jechać i wyobraź sobie, że się tak pokłócili o to i to był taki ognik zapalnych, że po roku małżeństwa się ze sobą rozwiedli. Nie potrafili dojść do porozumienia. W takiej błahej sprawie. I tym obiadem równie dobrze może być
0: kwestia sprzątania Posiadania ewentualnie wychowania dzieci, mm. podejście do zwierząt
1: domowych.
0: Ale wiesz... To, wiesz, najmniejsze rzeczy, najmniejsze pierdoły, ale popatrz,
1: wcześniej mu nie powiedziałam. Dokładnie, właśnie o tym chciałam powiedzieć, że dlaczego my kobiety mamy czasami, ja nie generalizuję absolutnie, ale czasami coś takiego w zwyczaju, że przed związkiem, małżeństwem, narzeczeństwem. Jesteśmy troszkę inne niż po.
0: Naginamy swoje granice, naginamy swoje przestrzenie i boimy się mówić o tym, co jest dla nas ważne?
1: Chyba boimy się
0: odrzucenia. No tak, ale gdyby, słuchaj, Jolka powiedziała, kochanie, zależy mi na tym, żebyś brał udział w tych obiadach, które są częścią tradycji mojej rodziny, a z racji tego, że chcę z tobą tworzyć tę rodzinę, zależy mi na tym, żebyś był tam ze mną. To zupełnie inaczej by to wyglądało.
1: Nie wiemy tego. Nie byłby być może przychylnie
0: nastawiony, ale już chyba by to lepiej wyglądało, niż bycie taką roszczeniową bulwą na zasadzie jesteś
1: moim mężem, to musisz. No i wracamy tutaj do tego, co powiedziałaś, że nic nie jest na stałe. I małżeństwo, i związek, i narzeczeństwo nigdy nie jest na stałe. Bo to, że się rozstaniemy,
0: Nie przekreśla tego, że ta miłość była wartościowa. Ona mogła być najpiękniejszą, najbardziej płomienną, najbardziej szczerą miłością na świecie. Ale to jest relacja. Więc jak nad nią nie pracujemy, to zaczniemy się oddalać. Więc jakby nie patrzeć,
1: związek to jest kawał ciężkiej roboty. Trzeba nad tym pracować. Trzeba nad tym rozmawiać. Pochylić się. Poruszyć pewne kwestie, nie tylko co będziemy mieć jutro na obiad. Czasami zapytać się swojego partnera, co byś chciał mieć w związku, a czego nie masz? To jest takie niby proste pytanie, a jednak zobacz. Przypomniał mi się jeden z moich ulubionych kawałów. A ja ci mogę powiedzieć, co Bartek na to odpowiedział. Dawaj. Więcej spokoju. O, nie ma spokoju, idziesz w podcast, to jest twój obowiązek, jesteś moim mężem. Tak, tak, tak. Tak, no ale to jest, widzisz, to jest jakaś jego kolejna potrzeba, o której nie wiedziałam i tylko dzięki rozmowie się o niej dowiedziałam. Także rozmowa, rozmowa i szczera rozmowa i bycie
0: sobą. Nawet jak nam się wydaje, że kogoś znamy na wylot, no przecież wszyscy się zmieniamy przez cały czas. Zmieniają się nasze potrzeby, zmieniają się nasze pragnienia, zmieniają się nasze ambicje, nasze bolączki, nasze tęsknoty. I to jest tak samo jak powiedzenie, a nie muszę ci mówić codziennie, że cię kocham, przecież
1: powiedziałem, powiedziałam to kiedyś już i wystarczy przecież o tym wiesz. Stop. Aga, jak zrobić w takiej sytuacji, żeby ten związek się nie rozpadł? Bo to wszystko brzmi w takich barwach dosyć ciężkich, na zasadzie, że zmieniamy się cały czas nasze potrzeby się zmieniają.
0: Dlatego tak ważne jest wcześniejsze poznanie siebie jako jednostek osobnych, żeby wiedzieć, czy w ogóle patrzymy w tym samym kierunku, czy takie kwestie fundamentalne nas łączą. Wiesz, czy mniej więcej kierunek mamy obrany podobny albo niesprzeczny. Może tak, ale jeśli chodzi o pracę nad związkiem, to jestem w stu procentach przekonana, że podstawą jest szacunek. Hmm. Zarówno do własnych granic, własnych potrzeb, własnej osobowości. Do siebie, jak i do partnera. Tego się nie da rozdzielić. Nie da się stwierdzić, że szacunek do mnie stoi nad szacunkiem do partnera albo będę szanować partnera bardziej niż siebie, bo to nie zagra. To musi
1: być... W jednym zbiorze. Jeden wielki szacunek. Dokładnie. Może to brzmi głupio, teraz co powiedziałam, ale z drugiej strony taka jest prawda. Drodzy słuchacze, no musimy się szanować w związku. Od tego tak naprawdę to wszystko się zaczyna. Bo jeżeli nie mamy szacunku do siebie... No to po pierwsze... Będziemy się godzić na rzeczy, które nam nie, nie odpowiadają. Dokładnie. A jeżeli nie będziemy szanować partnera... To po co jesteśmy w związku? Pięknie. Więc generalnie mamy... Zdałam test? Zdałaś. Nie oceniamy, ale było napięć. <śmiech> <śmiech> nie. Y, uważam, że to jest podstawa. Tak jak i rozmowa, tak i szacunek. To jest must have każdego związku. Każdej relacji. Każdej z relacji. Dokładnie. Szacunek, podstawa, rozmowa, druga podstawa to są bardzo silne, mocne filary związków, relacji. Czy w momencie, jak stracimy
0: ten szacunek, jesteśmy go w stanie odbudować? Pytanie na twarz. Nie spodziewałaś się?
1: Myślę, Dawaj. że tak. Myślę, że tak. Będzie to bardzo trudne, ponieważ jeżeli. Zależy też o kontekst tej sytuacji. Bo nigdy nie jest wszystko w jednej płaszczyźnie. Zależy wszystko od sytuacji. Ale sądzę, że zawsze jest opcja, żeby coś odbudować. I jeżeli na przykład pójdziemy do specjalisty i zaczniemy budować te swoje granice, swoją asertywność, pewność siebie. Bo ja zakładam taki przypadek, że po prostu my siebie nie szanowaliśmy, po prostu oczekujemy nagle, że partner będzie nas szanował, a nigdy nas nie szanował, bo my siebie nie szanowaliśmy i koło się zamyka. Więc jeżeli w takim przypadku poszlibyśmy do jakiegoś specjalisty i zaczęli nad sobą pracować i e, rozmawiać również z partnerem i wyznaczać te granice i na nowo budować tą swoją przestrzeń, no to sądzę, że tak. Jakie jest twoje zdanie? Jestem o tym przekonana, że da się to
0: odbudować. Tylko to wymaga zaangażowania dwóch stron. Na zasadzie, nie, że coś się psuje, to idę dalej, odpalam Tindera, szukam łatwo, dużo, szybko. Tylko faktycznie będzie to wymagać ogromu pracy. No i tak jak wspomniałaś, czasem się tego nie da zrobić w zaciszu mieszkania. Trzeba będzie wyjść po prostu po pomoc. Ale zanim do tego dojdzie, zanim staniemy w tym krytycznym punkcie, no to przecież jest masa innych sposobów na podtrzymanie takiego, wiesz, fajnego
1: związku. Randki. Randki, oczywiście, ale tutaj już odsyłamy do ostatniego odcinka z naszymi mężami i każdy na pewno odpowie sobie na pytanie, czym dla niego są randki i czy mogą być one w związku. Pst, powinny. Powinny.
0: Ale nie spoilerujemy. No tak samo, tak jak te randki, jak już wspomniałyśmy. Szczera
1: rozmowa, przestrzeń. Przestrzeń. I tutaj na przykład moim takim tipem na to są spotkania z przyjaciółkami. Nie zabierasz na nie Bartka? Nie zabieram na nie Bartka. To są wyjazdy, weekendy, spędzanie czasu u mnie lub u którejś w domu, ale same. I czuję się wtedy fantastycznie. Jest dużo śmiechu, jest dużo wtedy fanu. Polecam każdemu. Ale dla
0: papużek nierozłączek taką przestrzenią bez rozstawania się na weekend może być nawet wyjechanie gdzieś za miasto. Zrobienie sobie tej przestrzeni w postaci zostawienia rutyny codziennej za plecami. Jedziemy w nowe miejsce, choćby na weekend. Mm-hmm. Jesteśmy w nowym środowisku, czujemy się jak na randce, jak na wyjeździe, gdzie przestajemy być grafikiem sprzątania zakupów, odbierania dzieci ze szkoły i itd., tylko jesteśmy my. I tutaj mamy przestrzeń do bycia znowu sobą w związku i dla naszego związku. Takie oderwanie się od codzienności. Nawet krótkie.
1: I wtedy na takich wyjazdach szczera rozmowa przychodzi łatwiej, mam wrażenie. Zdecydowanie łatwiej. I od razu do głowy przychodzą nam nowe pytania, myśli, rozwiązania, może pomysły. Jak podkręcić ten ogień w związku. Widziałam parę fajnych rzeczy w internecie.
0: (śmiech) Dziwnie to zabrzmiało teraz pod kątem tego ognia w związku. (laughs) Ale są takie karty przygotowane przez różnych psychologów. Na różnych blogach możecie znaleźć, na Instagramie i tak dalej. Nie tylko dla par randkujących albo par w kryzysie, tylko po prostu dla ludzi w relacji, którzy chcą zgłębić troszeczkę te relacje. Super. Bo to jest, wiesz, na zasadzie opowiedz mi coś o sobie. I z jednej strony, jak dostajesz takie pytanie, masz, no dobra, ale ty wszystko wiesz. A z drugiej strony jest, kurczę, no nic mi nie przychodzi do głowy. Ostatnio strzeliłam do Krzyśka takim pytaniem po tylu latach znajomości. Zapytałam się, powiedz mi coś, czego o tobie nie wiem. No było to ciekawe, odważne, ale... I co powiedział? Wiesz co, jakieś... Historie z dzieciństwa, które też jest bardzo fajnie ze sobą wymienić, ale na przykład albo nie było nigdy kontekstu, albo nie było, wiesz, okazji, albo po prostu, no no wiesz, takie rzeczy typu, jaki był twój ulubiony zestaw Lego w dzieciństwie. Albo kolor. No tak. (śmiech) To jest dobre. Słuchaj, wiemy o człowieku wszystko. Znamy jego numer PESEL, znamy jego drzewo genealogiczne i historię przebytych
1: chorób, a czasem nie wiemy, czy lubi pietruszkę w rosole. O! I na takim wyjeździe właśnie jest czas, przestrzeń i możliwość do zadawania takich pytań.
0: Fajnie jest tak znaleźć sobie taką niszę. I lecieć z tymi pytaniami właśnie. Jakieś dzieciństwo, opowiedz mi o swoich znajomych ze szkoły, mm-hmm. o swojej klasie, wiesz. Mm. Niby pierdółka, ale się można wiele dowiedzieć, można fajnie podzielić takie wspomnienia.
1: No tak, to jest wszystko naprawdę fantastycznie powiedziane i brzmi cukierkowo, lukrowo i jest bomba. Jak cały temat związków. Tak jest, ale niestety w naszym życiu nie zawsze jest czas, możliwość na takie wyjścia, wyjazdy, spędzanie czasu tylko we dwoje, randki. Jest ta proza życia. Która zaczyna się kumulować. Jest ta codzienność, która nas dobija, która nas frustruje. Pogoda nie zadawala i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, zestresowani i zaczynamy szukać zaczepki. I zaczynamy kłócić się. Dokładnie. I jak wyglądają te kłótnie w związku? No kochana, w każdym inaczej.
0: No ja wiem, że ja na przykład najczęściej kłócę się o drobnostki A jeżeli wchodzi w grę jakiś poważny temat, to to nie jest miejsce na kłótnie, tylko trzeba siąść i porozmawiać. I tyle. No ale wiadomo, kłótnie się zawsze zdarzają. Takie mniejsze,
1: większe, w każdym związku. Tak, ale tak jak mówisz, najczęściej ognikiem zapalnym jest głupota. Jakaś rzecz, która nas drażni i to jest coś, co potem powoduje pożar. No
0: właśnie. Jak wygląda kłótnia
1: u Ciebie? Staram się nie kłócić. Teraz jestem na takim etapie, ale muszę przyznać, że wcześniej wyglądało to dość agresywnie. Jestem osobą bardzo impulsywną i często reaguję krzykiem. Niestety. Staram się z tym walczyć. Nie oceniajcie, ale... (ścoughs) Tak.
0: To u mnie, jak ja krzyczę, to jest dobrze. O! Jak nie krzyczę, to znaczy, że sprawa jest poważna. Że coś się dzieje. Nie, bo ja jestem taka, że ja się szybko podpalę
1: i wracę, szybko gaśnię, I szybko
0: gaśnę i jest wszystko OK. Jakieś kłócenie się w postaci obrażania się, o cichych nie, dni, nie. wychodzenia z mieszkania, no, no w życiu. Ja coś powiem podniesionym głosem później. Koniec. Jest dobrze. Ale jak jestem spokojna. To
1: jest zapowiedź
0: po prostu, tsunami. Ale nie, ja się bardzo nie lubię kłócić. Mamy taką zasadę, że nie idziemy spać pokłóceni. No będziemy siedzieć i rozmawiać, póki się nie pogodzimy albo przynajmniej nie zawiesimy broni. No nie, 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 nie. nie. Tak tak ustaliliśmy na początku relacji i tego się trzymamy, ale rzadko się kłócimy.
1: Tak mi się wydaje. Nie, my też rzadko. Raczej staramy się wszystko przegadać. Bardzo ważna jest kultura podczas
0: kłótni, szacunek do partnera. O, bo tak. To nie jest trudne powiedzieć parę słów za dużo. Trudne jest później to odwrócić i jednak powiedzieć, że nie, to nie do końca, to, miałam to nie na do myśl. ciebie. To nie, to nie do ciebie. To nie ty, to ja. Tak, tak ale no wiesz czasem można powiedzieć w kłótni coś czego się będzie bardzo żałować i czego nie odwróci się tak łatwo mm. ale czasem się trzeba kłócić bo wydaje mi się taka niepopularna opinia że jak są pary które się w ogóle nie kłócą wszystko jest idealnie to jest nudno nie płapka jest gdzie indziej pojawi się problem poważny problem I wtedy żadne z nich nie wie, jak się kłóci ta druga strona. Jak reagować na ten problem? Nagle jest ogromna kłoda pod nogami. No bo wiesz, jest różnica, jak się potkniesz na schodach, okej. Drugi raz się potkniesz na schodach, okej. Ale jak się już z tych schodów spierniczysz, no No to raz, a porządnie. Więc chyba, no, wydaje mi się, że kłótnie są potrzebne w związku.
1: Tak, ja też jestem tego zdania, że są potrzebne, bo to jest takie mocne wyrażanie swojej opinii. Czasami brutalne, czasami może za mocne, czasami nieadekwatne, ale jednak staramy się przez to coś powiedzieć. Ale właśnie, staramy się powiedzieć,
0: czy staramy się rozmawiać. Czy chcemy tylko wysłać komunikat, czy chcemy zostać wysłuchani. Jestem bardzo ciekawa, co wy o tym myślicie. W ogóle o kłótniach, o sposobie kłócenia się. Kurczę, to jest bardzo ciekawy temat. No ale dobra.
1: Nie tam on tak bardzo nieciekawe. nie Nie? <laughs> nie, w ogóle. No ja nie wiesz, lubię się kłócić.
0: Ja też się nie lubię kłócić. Ale największym problemem jest to, kiedy już nawet nam się nie chce kłócić i pojawia się obojętność. Obojętność jest straszna. I co wtedy?